0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos Um grande abraço em todos Que Jesus ilumine E envolva em muita paz todos que estão conosco aqui Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Nós agradecemos a página Espiritismo Brasil Que nos permite fazer estudos todos os dias De segunda a sábado às 20 horas. Então, pode participar com a gente, né? Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos fazer a nossa prece inicial para a gente começar o estudo da noite. Vamos lá, né? Vamos fechar os olhos e vamos buscar a presença amorosa de Jesus, dos Espíritos amigos, que com tanto amor, com tanta benevolência, com tanta compaixão, atravessam os espaços, rompendo as barreiras e chegando até nós aqui na terra a população que somos ainda necessitada todos nós precisando de conhecimento e sobretudo de amor ajuda-nos Senhor Jesus para que a cada dia possamos ampliar as nossas condições interiores aproveitando as forças vitais que nós que nós podemos utilizar na vida e possamos então encontrar o nosso lugar na, tua, na criação do Pai, na existência na terra, no trabalho, na família, na oportunidade de fazer o bem, traduzindo essas energias em sentimentos elevados, em sentimentos libertadores traduzindo também essa força em palavras positivas que criam, que plasmam ao nosso redor uma realidade diferente. Pedimos também, Senhor, que o Senhor nos auxilie para que nós tenhamos condição de construir pensamentos mais límpidos, mais claros, mais lúcidos. E dessa forma enxergarmos a realidade da vida como ela é. Horizontes amplos e iluminados para o nosso crescimento. E também, Senhor, que tenhamos a condição de sublimar as nossas forças, desenvolvendo os potenciais do Espírito, na comunhão com o Plano Maior e com os Espíritos de Luz. Obrigado por tudo, Senhor, que estejamos envoltos numa aura de paz, de amor e de esperança. Que assim seja. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Um grande abraço, muita paz a todos, tá? Então, vamos dar continuidade ao estudo do livro dos Espíritos, né? Nós estamos. Estudando o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, né, 1019 questões que Allan Kardec fez e que os Espíritos responderam sobre variados temas. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, o item Progressão dos Espíritos. Nós já havíamos começado esse, esse, capi, esse, esse item, né, nós vamos dar continuidade nele, então, tá? Então vamos para a primeira questão de hoje, pessoal. Ah, na verdade, essa aqui, desculpa, isso aqui é só uma recapitulação, né? É, pergunta 115, a gente já fez, né? Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, né? Aí os espíritos responderam que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, né? E aí a gente vai se desenvolvendo com as provas da vida, vai conhecendo a verdade e tal, né? Isso aqui a gente já falou, né? É... Aí tem a subpergunta. nós vamos começar a partir da subpergunta, tá? A subpergunta A, da pergunta 115. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem ter, seriam como as crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem. Com percorrerem as diferentes fases da vida, né? então a questão de Kardec, né? segundo o que vocês acabaram de dizer, os espíritos seriam na sua origem como as crianças, ignorantes e inexperientes. Isso a pouco a pouco vai adquirindo os conhecimentos né? que precisam, que carecem. Com o percorrerem as diferentes fases da vida, é isso? Né? Allan Kardec está perguntando: é isso? Esse é o, o raciocínio né? que. O que, que vocês acham, né, pessoal? É, é assim mesmo, né? Allan Kardec está perguntando. né? Vamos ver aqui a resposta dos espíritos. Né? Sim, a comparação é boa. Né? Os espíritos aprovaram a comparação de Kardec, aí, né? Comparando com crianças. Né? A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Então vamos analisar primeiro isso aqui. Né? A criança rebelde se conserve ignorante e imperfeita. Mas, mas ela não vai se aperfeiçoar? Vai, lógico que vai. A criança vai crescer, vai aprender e tal. Mas o que ele quer dizer, o que os espíritos querem dizer é que a criança mais rebelde, por exemplo, numa sala de aula, a criança que fica gastando tempo para mexer com os outros, para fugir do ensino, <risos> ela se conserva por mais tempo sem o conhecimento e sem o aprimoramento que ela precisa, né? Ok? Então nós somos também essas crianças, lembra que eu estava falando que a gente é muito rebelde ainda, né? Nós somos muito rebeldes, pessoal, nós somos muito rebeldes. Espiritualmente falando, nós somos essas crianças que ficam fugindo do, do aprendizado, ficam fugindo da lição, fugindo das provas, né? E muitas vezes a situação vai ficando mais difícil, né? conforme a gente foge. Né? Então vamos continuar. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Quer dizer, essa comparação ela não é exata, né? porque a vida do homem termina aqui na matéria. Mas a vida do espírito continua. Então, Enquanto espíritos, realmente, nós, nós somos como crianças aprendendo, né? batendo cabeça. E depende da nossa maior ou menor docilidade. A gente tem, tem que ser dócil. É? Os espíritos querem nos conduzir ao bem, querem nos fazer aprimorar, querem ensinar lições importantes para nós, e nós rejeitamos. E nós damos ouvidos ao mal, aos apelos da invigilância, aos apelos da rebeldia, aos apelos da preguiça. É? Aí que está a questão. né? A gente, tem que, a gente tem que ser dócil aos bons espíritos. A gente acaba sendo dócil aos espíritos infelizes, aos espíritos revoltados, obsessores. É isso que acaba acontecendo. A gente acaba sendo dócil na mão deles. Né? E rebelde na mão dos, dos bons. A gente tem que sair da mão dos, dos obsessores e sermos dóceis às mãos dos bons espíritos. Né? Essa é uma necessidade que nós temos. Né? Pessoal, hoje eu estou sem, sem óculos para perto, porque meu óculos quebrou. Né? Então se eu tiver alguma dificuldade aqui, eu ler de uma forma diferente aqui, aí vocês me perdoem, tá? Mas é que eu vou levar alguns dias aí até ficar pronto meu óculos, e, e, então hoje tá um pouquinho, <risos> tá um pouquinho diferente aqui, tá? Então vocês me perdoem. Certo? Então vamos lá, né? A gente tem que ir diminuindo a nossa rebeldia, né? Senão a gente acaba sofrendo mais do que... Do que precisava, né? Ok. Ok... Deixa eu ver aqui o que, que vocês colocaram. É, não sei não, viu? Acho que não vai dar nem para eu... Acho que não vai dar nem para ler aqui o negócio, tá? Vamos, vamos em frente aqui, tá? Pergunta 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Haverá Espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Tem Espíritos que vão ficar para sempre nas ordens inferiores? A gente viu que basicamente nós temos três ordens, né? três grandes ordens que os Espíritos falaram. Né? Aqueles dos Espíritos puros, né? aquela dos espíritos, dos espíritos que já predomina o bem, e aqueles os chamados espíritos imperfeitos em que predomina o mal, né? Ainda predominam as paixões e tal. Né? Então, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores ou não? Né? Tem espírito que nunca vai evoluir. Né? Vamos ver. Eu vou eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar ficar sem o óculos, tá? É, vocês não estranhem não? eu vou tentar ficar sem óculos vamos ver se eu consigo ler melhor aqui talvez dê mais certo aqui tá porque acho que sem óculos eu vou conseguir enxergar um pouco melhor pra longe fica um pouquinho mais difícil mas para perto fica, fica melhor ai, ai. a Rosane colocou né? sou dócil, mas não consigo perdoar mágoas isso também me atrasa? Todas as dificuldades que a gente tem preservadas, né, quer dizer, quando a gente preserva as dificuldades que nós possuímos, nós dificultamos a marcha, né, nós dificultamos a nossa marcha, tá? Então a gente não pode preservar os problemas que a gente tem. Nós temos que ir solucionando, superando, né? Toda mancha que a gente tenha, toda mácula, toda imperfeição, a gente precisa superar. Né? Sentimentos negativos, tudo isso a gente precisa superar. Mas é lógico, né? cada qual no seu tempo, cada qual com a sua vontade, com o seu desejo de, de melhora. Né? Não vai ser uma coisa de fora para dentro, assim imposta, vai ser uma busca de dentro para fora. Né? Ok. A Marta, é, que acho que depende da vontade de fazer mudanças em sua vida. Ah, sim. É, o André Luiz uma vez ele falou assim, olha, mas e se a pessoa lá não conseguir? Não conseguir mudar, abandonar certos vícios, não conseguir se libertar, né? Aí o, o espírito amigo, né, que tava, o instrutor do André Luiz falou assim, olha, se não conseguir, não é bem o um termo, é se não quiser, né? se não conseguir não é bem o termo, é se não quiser, tá, então querendo dizer que tudo que a gente quer mesmo, a gente consegue, tudo que a gente quer, né, de legítimo, né, que é importante para o nosso espírito, tudo que nós buscarmos, nós vamos alcançar, nós vamos superar todas as dificuldades, né, mas com o tempo, né, não vai ser assim, de uma hora para outra, né. É verdade, Rosana, é, não, é do modo, é, não é fácil, é isso mesmo, né? Mas o importante é que a gente já está tentando, né? A gente já está buscando, né? A Karina colocou, basta boa vontade, é verdade. Boa vontade e perseverança, né? Boa vontade e perseverança, né? Então vamos lá. Pergunta 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Vamos ver a resposta. Não. Todos se tornarão felizes. Oh, desculpa. <risos> Todos se tornarão perfeitos. Né? Todos se tornarão perfeitos. Perfeitos aqui, voltando a lembrar, é, perfeição relativa. Né? A gente tem sempre que lembrar disso. Todos serão, se tornarão perfeitos, mas uma perfeição relativa porque a perfeição absoluta é só Deus, né? Só Deus é perfeitamente, é, é, é absolutamente perfeito, né? Nós nunca seremos Deus, né? Só o Criador mesmo, né? Mas nós nos aprimoraremos muito, muito, né? Todos nós nos aprimoraremos, né? Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Né? Olha só, então Deus não bane a gente para sempre. O que acontece é que a gente, às vezes, a gente passa por situações, nasce, com, nasce cego, nasce surdo, nasce bloqueado em alguns aspectos para nos proteger de nós mesmos nasce com determinadas deficiências, má formações né? são certos bloqueios que a misericórdia divina né? é, proporciona para nós a título de reflexão a título de proteção para que nós não, não prejudiquemos mais ainda nós mesmos né? Então Deus nos bloqueia, mas não bane para sempre. Né? Deus gera certos bloqueios na nossa vida. Entendeu? Às vezes eu venho com dificuldade de engravidar. Não consigo engravidar. A mulher, né? mulher não consegue engravidar. Veio com dificuldades no aparelho genésico. Né? Então, mas isso é a misericórdia divina proporcionando reflexões, proporcionando mudanças na, na alma, mudanças dentro de nós, né? homens e mulheres, cada qual com as suas dificuldades, né? Tá? Mas todos se tornarão perfeitos. Né? A gente vai mudando devagarzinho, né? é, passo a passo, né? Nós vamos, degrau por degrau, nós vamos nós acendendo, vamos né? passando pelas provas que a gente precisa passar. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? A resposta é que os espíritos deram. Né? Você queria que Deus fosse pior do que você? É? Deus é muito maior. Por isso que Jesus falou, se, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, né? Quanto mais vos dará o vosso Pai Celestial, se pedis um pão, Deus não dá uma pedra. Né? Se pedis um peixe, Deus não dá uma serpente. Não é assim? Só que o que a gente acha que é um mal na nossa vida, que a gente está recebendo, na verdade, é a misericórdia divina nos proporcionando a mudança que a gente precisa, a reflexão. Né? Isso é muito importante, né? porque senão, se a gente não levar por aí a gente vai levar para a revolta, Aí a gente vai cair naquilo que a gente falou agora há pouco, na rebeldia, na revolta, por que Deus fez isso comigo, por que, né, a gente tem que lembrar que Deus é perfeito, nós somos imperfeitos, Deus é sábio, nós ainda somos muito ignorantes, né, e a gente tem que dizer isso para a gente, tem que lembrar disso, nós somos ainda muito ignorantes, né, nós ignoramos muita coisa ainda, tá, pessoal, o que a gente sabe é uma megalinha de nada. A gente, ainda, a gente ainda fica brigando com Deus. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada de nada. Ainda fica brigando com Deus. Que tudo sabe, né? Não é? A Tatiana colocou, e aqueles espíritos que reencarnaram e foram ruins, né? E não terão mais chance de reencarnar? Não, terão sim. Por isso que todos se tornarão perfeitos. Né? Ou todos se harmonizarão, né? todos se plenificarão. Por quê? Porque todos continuarão tendo a oportunidade de reencarnar. Todos continuarão reencarnando enquanto precisarem aprender lições na matéria. Quando não tiver mais lições para aprender na matéria, ele vai continuar reencarnando só para ajudar mesmo, né? Tipo Jesus e, e Companhia Limitada, né? É, mas aí reencarna só de tempos em tempos para ajudar. Eu já não tem mais o que aprender aqui, só vem para ensinar mesmo, né? Mas a vida desses espíritos, a vida verdadeira deles já é a vida espiritual. Né? Assim como nós, quando nós não precisarmos mais reencarnar. Né? A gente só vai reencarnar para ajudar mesmo, né? É, a Conceição, o homem também não consegue engravidar a mulher. Não, com certeza, né? Então, aqui lembrando do homem e da mulher, né? Então, não é só a mulher, não. E também a questão da gravidez é só um problema dentre milhares de problemas que a gente pode ter, né, Conceição. Né? Mas você falou, falou bem, lembrou bem, tanto o homem quanto a mulher. Vem com problema de... Na parte genésica, né? O homem também tem os seus problemas. Ok. Certo, uhum. ok. Ah, Ana Cláudia, né? Tive um bebê doentinho que faleceu aos cinco meses. Qual é o papel dos pais neste processo? Então, primeiro lamento, tá, Ana Cláudia? Né? Que Jesus abençoe vocês aí, né? E o seu bebê que está vivo. Numa outra dimensão. Esse espírito que veio para ser o seu, o seu filhinho, né? embora tenha desencarnado materialmente, ele está vivo e vai continuar o processo de crescimento dele no plano espiritual. Tá? E assim que acontece. É, se morre em assim, tenridade, ou com poucos anos, ou poucos meses, ele continua cuidado por pessoas né? amorosas, carinhosas, maternais, né? continua sendo cuidado e vai fazendo o seu o seu desenvolvimento. Só que no plano espiritual é mais rápido, tá? No plano espiritual esse processo é mais rápido, mais rápido do que na matéria. Eu acompanhei durante alguns anos espíritos assim infantis, né? Que a gente ia vendo que eles iam se desenvolvendo bem mais rápido do que do que aqui na Terra, né? Mas continuou, né? Continuam vivos, tá? E, e o papel dos pais nesse processo, você quer dizer assim, o porquê passar por isso, né? o porquê os pais passarem por isso. Né? A criança, a gente já falou, muitas vezes é, é, é um resquício de, de vida né? que ficou de uma outra encarnação, né? ou não, tá? ou não. Então, às vezes o espírito vem, e morre em tenridade apenas para chamar a atenção dos pais, né? para gerar reflexões. Você está aqui, por exemplo, em busca de reflexões, em busca de conhecimentos, de entendimento. Às vezes, a saída recente de, uma, de um espírito assim, do corpo, é para gerar reflexões nos pais. Tá? Então, é, é, o papel dos pais é aproveitar esse, essa prova e transformar em conhecimento e amor. Né? Conhecimento e amor esse é o papel dos pais né é um sofrimento certamente tem um motivo né mas é preciso a gente lidar com essa prova com otimismo com esperança né durante a noite vocês vão poder encontrar com o filhinho de vocês e pode ser até que volte ainda numa nova tentativa tá dependendo do caso pode até voltar numa nova tentativa agora para ficar por mais tempo. Então, a gente não sabe, né? É os espíritos amigos que, que, que saberiam dizer, né? Ok? Vamos, vamos dar continuidade, então, pessoal? Vamos lá, né? Então, aqui, pergunta 117, né? Allan Kardec indaga, então. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Né? Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? O Dunkerque é está que questionando, né? Vamos ver aqui. Depende dos espíritos ou depende do contexto? Do que, né? Do que, que depende, né? Certamente. Depende deles, né? depende de nós, né? eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante aqui foram os próprios espíritos que usaram o exemplo né, da criança aqui, certo pessoal? então a gente vai alcançar né, os níveis mais elevados, conforme o desejo que nós temos de alcançar esses níveis. Né? Inclusive, o, 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 quando nós estamos com a consciência desperta e a gente não está mais naquele, na consciência de sono, né, em que nós não entendemos o nosso papel aqui na Terra, nós não entendemos a função da dor, nós não entendemos a função das provas, né? a gente não entende os significados profundos da vida quando a gente não entende nada disso a gente não usa a vontade para a evolução então aí vai mais lento aí vai mais lento, aí vai se arrastando quando a gente começa a despertar aí entra em jogo a nossa vontade né? aí quando a nossa vontade entra em jogo aí começa a acelerar o processo mas até o despertamento, né, vai lento, o processo vai lento. Quando começa a entrar em jogo, porque a nossa vontade, pessoal, é a divina da consciência. Né? Quanto mais consciência nós vamos tendo, mais nós vamos escolhendo evolu evoluir. A vontade, o ato volitivo né, da vontade é um ato consciente, é uma escolha. Então nós vamos escolhendo ser feliz, escolhendo evoluir. Né? Aí muda, aí a coisa acelera. Tá? A Sandra, como despertar a consciência? Através disso que a gente está fazendo aqui. Os exercícios de espiritualização. Através da busca do conhecimento. Né? Meio, como é que a gente começa a buscar o conhecimento? Geralmente é a dor que faz isso. É, geralmente é a dor que faz isso. São as provas que vocês estão falando aí, as dificuldades, né? São os sofrimentos. Os sofrimentos é que vão fazendo a gente relativizar a vida física. São as dores. Tá? Os castelos de areia que vão desmoronando, as ilusões. Aí vai fazendo a gente começar a refletir sobre a vida. Puxa vida, eu achava que a vida... Ia ser de um jeito, ela está sendo de outro. E eu estou aprendendo com isso. Né? O que mais tem para eu aprender? Como é que eu faço para superar essa dor, meu Deus? Você vê, quando eu sinto a dor, eu começo a lembrar que tem Deus, né? Porque antes eu nem lembrava de Deus. E agora que eu tô passando pela dor, eu começo a lembrar que existe Deus. Eu começo a recorrer a Deus. Né? Eu começo a recorrer... A, a, a ajuda espiritual, que eu nem lembrava que tinha, né? aí eu começo a buscar do conhecimento, aí é uma conversa com alguém, aí é uma palestra, aí é um áudio, aí é um livro, né? experiências mediúnicas que eu posso começar a ter, que fazem eu relativizar a vida física, né? Então é isso que vai fazendo a gente despertando para a vida imortal, despertando para o espírito, despertando para o self. Né? Antes só tinha matéria, só tinha os desejos materiais, os prazeres, não? só tinha isso. Agora eu começo a entender que a vida não é só isso, tem muito mais para eu buscar, tem muito mais para eu conhecer e que é infinito. Esse é um processo infinito. Né? Tá? Então, é, aí ele diz aqui, uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Né? Então, antes a gente estava recalcitrante. A gente estava lá, vou não vou, a gente estava caindo nos mesmos erros sempre. Aí, quando entra a nossa vontade, quando entra a consciência, a gente já sabe o que a gente está fazendo aqui, a gente já sabe que a gente precisa evoluir e que a nossa felicidade está intimamente relacionada com a nossa evolução. é isso que é o mais legal, né? que a nossa felicidade está intimamente relacionada com a nossa evolução. Quanto mais evoluímos, mais felizes nos tornaremos. Se eu estou muito infeliz com tudo, é porque eu preciso evoluir. Não é porque o mundo está errado, todo mundo está errado, não. Se eu estou muito infeliz com tudo, é porque eu preciso evoluir. Né? A gente tem falado tanto sobre isso, né? Certo. Aí, Eliane, como eu faço para falar pessoalmente? Depois a gente conversa, a gente conversa aí pelo, pelo Facebook, a gente. tá? Fica tranquilo que a gente se fala, né? <coughs> Certo. Ok. Então vamos lá. Então, estudar, né pessoal? A gente precisa estudar. A gente vai adquirindo conhecimento, né? Vai adquirindo discernimento. Vai comparando situações. A gente vai estimulando as funções superiores, né? A gente vai acendendo. Até no sistema nervoso nós vamos acendendo. Nós vamos ativando a... a, a o pré-frontal, que é uma área nobre. Nós vamos acessando níveis mais elevados. A gente passa a, a, a sintonizar com frequências mais elevadas, de espíritos mais elevados. Então, aí tudo começa a ajudar, né? na medida que a gente se ajuda. Né? Tá? Pergunta 118. Podem os espíritos degenerar? Os Espíritos podem degenerar? Vamos entender aí se degenerar com o retroceder. Quase como, seria como um involuir, pode evoluir, né? Mas será que ele pode involuir? Será que ele pode degenerar, retroceder ou não? O que, é que vocês acham? Né? Podem os Espíritos retrocederem? O espírito piorar né? estava evoluindo, ele pode evoluir e para trás? Ou não? Né? Vamos ver aqui a resposta. Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Né? Quer dizer, Quanto mais avança. Mais vai entendendo, mais eu sei que nada sei, né? Que nem Sócrates, né? O filósofo grego. Só sei que nada sei. Quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai entendendo que a gente sabe nada, né? Que a gente não sabe nada. Né? Mas a gente vai avançando, vai adquirindo experiências, informações, sentimentos, né? Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Por que não retrograda? Por que não retrograda? Por que não involui? Não é? Porque todas as experiências, mesmo as negativas, elas trazem vivência para o espírito. Trazem vivências, trazem aprendizados. E esses aprendizados, mesmo negativos mesmo no crime, mesmo no, nos equívocos, trazem o que não fazer para a gente. Ensina para gente o que não fazer. Tá? Então, de qualquer jeito, a gente está aprendendo. Sempre a gente está angariando experiências. Tá? Agora, pode, é, pode retroagir na forma. Pode retroagir externamente. Pode se complicar, criando provas muito difíceis para si? Pode descer muito fundo na rebeldia, na revolta, na obsessão? Pode descer muito fundo? Pode. Pode alterar a forma de expressão? Pode. Entendeu? Às vezes você estava indo bem, mais ou menos, aqui, e de repente você sofreu um revés lá e você se revolta muito, e você se revolta... E e passa a fazer parte de uma legião de obsessores e você desce muito fundo no mal tá? pode acontecer houve uma uma involução não porque depois você vai sair desse processo e vai trazer todo o aprendizado que você teve até no umbral até nos infernos nas trevas você vai trazer os aprendizados que você teve lá também entendeu? até dos erros né? Deus consegue fazer com que aquilo sirva para nós como aprendizado. A gente pode se complicar muito, 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 muito. Mas não quer dizer que a gente evoluiu. Tá? Não quer dizer que a gente evoluiu. Estamos cada vez com mais experiência, estamos cada vez com mais vivência. E na hora que nós direcionarmos para o bem novamente... Nós temos uma bagagem muito grande, até nas vivências ruins que a gente teve. Porque fazer do bem e fazer do mal é só uma questão de direção. É só uma questão de direção. Né? Tudo que você aprendeu, tudo que você exercitou, na hora que você volta para o bem, você pode ter um grande, uma grande capacidade de fazer do bem. Grandes criminosos do passado se tornaram grandes trabalhadores, porque mudaram a direção da energia, entendeu? Mudaram a direção da energia. A hora que quiseram mudar, a hora que quiseram partir para o bem, eles tinham grandes capacidades, liderança, capa inteligência, capacidade de planejamento, uma série de coisas, até a força magnética, o entendimento da, da hipnose, o entendimento da obsessão, e quando a pessoa passa a ser um trabalhador no bem, ele esquece tudo isso? Lógico que não Ele continua tendo todo esse conhecimento Toda essa bagagem, né? Agora, o que eles falaram aqui, né? O que os espíritos falaram que Pode permanecer estacionário Mas não retrograda, né? Como é que seria isso, né? Tem certas situações que os espíritos Têm que nos fazer é, Até por uma certa proteção Muitas vezes, né? em situações em que a gente fica alienado, situações que a gente fica as, né, com incapacidades, né, em que parece que a gente está meio parado ali, você não pode fazer nem o bem nem o mal, você não está tendo nem a consciência exata, exata do que está ocorrendo. Né? Então, eles relacionam, nos livros do André Lisa eles relacionam com essas situações, uma certa estagnação, que não é sem motivo, tem o seu motivo também mas é um certo enterrenho, né? uma certa pausa, vamos dizer assim. Até para parar um pouco, porque vinha numa uma coisa muito negativa, aí dá uma parada, você fica num corpo que funciona como uma prisão, né? incapacitado em vários aspectos. Tal, né? Então seriam situações mais drásticas em que há uma certa pausa. Né? Ok. Certo? Aí o, o. Deixa eu ver aqui. É, a Neuza, né? Nessa pandemia, estamos parados em evolução? De forma alguma, Neuza. De forma alguma. Não estamos parados em evolução, não. tá? Estamos todos evoluindo mais ou menos dependendo do aproveitamento da dessa prova que todos estamos passando dependendo de como nós estamos aproveitando melhor ou pior estamos evoluindo mais ou menos né tá Aí depende do se estamos aproveitando né ok então vamos lá é a pergunta 119, não podia Deus isentar os espíritos das provas que ele cumpre e sofrer para chegarem à primeira ordem, à ordem dos espíritos puros, né? A ordem dos espíritos elevados, purificados, né? Então, Allan Kardec eu já ouvi muitas pessoas perguntar isso aqui. Não podia Deus isentar os espíritos, quer dizer, nos isentar das provas que nos cumpre e sofrer para chegarmos à primeira ordem? Não podia Deus ter feito isso? <risos> né? Puxa vida, ô oh Senhor Deus, não dava para ter, ter dado um, uma ajudinha, né? Para fazer a gente ir para a primeira ordem lá, sem a gente ter que passar por tanta dor, por tanta dificuldade? Né? Né? <risos> seria como pedir para. Seria como pedir para a direção de uma escola fazer. A criança que está no, no jardim, que está no, no pré, no primeiro ano, é, é, passar para a oitava série, para o ensino médio, para o terceiro do ensino médio, sem passar pelas etapas, né? Seria a mesma coisa, não seria? Né? Vai queimar, né? E vai acabar pulando. Né? Será que daria certo isso? <risos> Dá um up na evolução, né, Karina? É. Certo? Né? Pular etapas, né? Tá. Então vamos ver aqui, né? O que, que os espíritos responderam a pergunta de Kardec aqui: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Né? Se Deus tivesse criado a gente perfeito, né? sem passar por essas provas todas, nenhum mérito nós teríamos para gozar, para usufruirmos dos benefícios dessa perfeição. Por quê? Porque teria sido um, só um presente que Deus daria para a gente, uma graça divina, né? Que nem o pessoal quer, uma graça divina evoluir pela graça, né? Só que a gente não saberia o preço. Como é que é um filho que não sabe o preço de nada e que só recebe as coisas de mão dada, de mão beijada a vida inteira? Como é que fica esse filho, geralmente, né? Como é que fica esse filho? Ele não sabe o preço de nada, né? Geralmente é um esbanjador, né? Geralmente se torna um esbanjador que não vai dar o valor para nada né? do, que, do que ganhou, não é? porque ele não fez o exercício de conquistar, não fez o exercício de identificar o valor de cada coisa que ele vai conquistando, né? Então é, é por aí, né? A lógica é a mesma, né? Onde estaria o merecimento sem a luta? Não seria nosso mérito, seria o mérito de Deus, né? Mas não seria nosso mérito, né? E não teria o aprendizado que somente a vivência pode nos dar, né? o aprendizado, que só o dia a dia. É por isso que o conhecimento é dado àqueles que buscam arduamente o conhecimento. não é O conhecimento só é dado àqueles que se debruçam sobre os livros, aqueles que se debruçam sobre as lives, sobre os, os grupos de estudo, as reuniões, os, os cursos, não é? conhecimento nós não adquirimos por osmose né você fica perto de alguém que tem conhecimento e passa o conhecimento para você você que vai ter que trabalhar arduamente né? é assim e a gente só consegue esse conhecimento vivencial né? através da vivência né? e teorizar é uma coisa né quando você vai viver na prática aquilo é que você aprende de fato é quando você vive na prática mesmo, quando você experiencia aquela situação aí que você vai aprender de fato, né? Mas aí continua a resposta, né? Demais. Demais. A desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades, né? A desigualdade que há de evolução de uns para com os outros, uns estão mais evoluídos, outros menos. Essa desigualdade é necessária às suas personalidades. Por quê? Porque os que avançaram mais é, podem ajudar os que estão menos avançados, os que estão super avançados ajudam aqueles que já estão um pouquinho mais, mas estão abaixo deles. Né? Então você vê como é, como é tudo perfeito. Né? Né? Então até essa desigualdade ela tem a sua função. A gente aprender com os que estão melhor e ensinar para os que estão pior, ser ajudado pelos que estão acima e ajudar os que estão abaixo. Olha que interessante, né? Você vê como é que Deus criou tudo perfeito, tudo encaixadinho, né? A gente é que acha que isso foi um grande erro, né? Mas essa desigualdade tem a sua, a sua, a sua finalidade também, né? Tem a sua finalidade. Antônia, minha esposa, colocou, se passasse por osmose, eu estava na boa. Você <risos> estava na boa, né? Nós estávamos na boa, né? Porque é só chegar perto de alguém <risos> é, que tem mais conhecimento que eu. <risos> né? Aí seriam os vampiros de conhecimento, né? Isso já acontece com a energia, né? Só faltava acontecer com o conhecimento também, né? Vampiros de conhecimento. Ok, Deixa eu ver aqui. É isso aí, né? A região. E às vezes meus alunos querem conhecimento por osmose. <risos> é isso aí, né? O menor esforço, né? A gente busca sempre o menor esforço, né? Só que... Por um lado é bom, mas não dá para ser tudo assim, né? buscar o mais fácil. né? O exercício às vezes exige que, que a gente busque o mais difícil. né? Então vamos lá, nota de Kardec aqui falando a respeito disso. Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Né? pegar todos os soldados lá e transformar todos os soldados em generais de uma hora para outra vou promover todo mundo todo mundo vai ser general agora né? Allan Kardec questionando né? por que, que um, um soberano de um país não faz todos os soldados generais né? por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores né? seria a mesma coisa né? pegar todos os subalternos e transformar todos em funcionários superiores Aí a gente fala assim, aí tem muito cacique para pouco índio Não é assim que a gente fala? Não dá certo, né? tem muito cacique para pouco índio É muita gente querendo mandar e, muita, e pouca gente para obedecer né? Aí a última questão, por que todos os colegiais não são mestres? Né? Você pega todos os colegiais e transforma em mestres né? Na verdade, isso pode acontecer isso deve acontecer e isso vai acontecer. Isso pode, deve e vai acontecer. Tudo isso aqui que ele falou. Os empregados podem se os subalternos podem se transformar em funcionários superiores, os colegiais podem se transformar em mestres, os soldados podem vir a ser generais, mas terão que passar, né, segundo a lei divina, segundo a lei do método, a lei divina, terão que passar por aprendizados específicos, terão que passar por experiências específicas. E aqui a gente não está falando de quem indica, tá? A gente não está falando de privilégios, não, a gente não está falando de nada disso. Nós estamos falando de leis perfeitas que regem as reencarnações, que regem a lei de causa e efeito, as leis perfeitas divinas que elas nem se comparam com as nossas regras aqui na matéria, com os nossos erros aqui na matéria, né? muito questionáveis tudo, ok, mas segundo a lei divina, né? das reencarnações, da lei de causa e efeito e tudo mais, esse avanço espiritual fará com que hoje subalternos sejam superiores no futuro, é, aprendizes sejam mestres no futuro e assim por diante tá pessoal, faz sentido para vocês, ok, a Maria José colocou tudo no seu tempo e hora passando por todas as provas, sim, na vivência espiritual, que a vivência no plano espiritual, vivência na matéria, mas esse conjunto todo é a nossa vivência espiritual, é a nossa vivência histórica ao longo do, dos séculos, ao longo dos séculos. É a nossa vivência espiritual. Nessa vivência espiritual, nesse crescimento espiritual, ao longo dos milênios, não há jeitinho. Não há jeitinho. Não há queima de etapas. Não há enganar. Ninguém engana ninguém. Nós vamos nos deparar sempre com o resultado das nossas obras. Nós vamos nos deparar sempre com o resultado do nosso esforço. Nós vamos nos deparar sempre com o resultado das aquisições legítimas do espírito. Se você trabalhou, você tem o aprendizado do seu trabalho. Se você estudou, você tem o resultado do seu estudo. Se você renunciou, se você se dedicou, você tem sempre o resultado da sua dedicação, da sua renúncia, da sua melhora, entendeu? Então nesse sentido, pessoal, fiquemos absolutamente tranquilos, mesmo com as dificuldades da matéria aqui, mesmo com, né? Mesmo atravessando tudo isso, atravessando tudo isso, o nosso esforço sempre terá, nós teremos o resultado equivalente. Ao nosso esforço, vamos dizer, sempre a nossa busca terá o resultado equivalente. Tá? Pode ser que a gente não tenha aqui na Terra imediatamente, mas nada de bom que a gente fizer vai se perder. Nada de bom que a gente fizer vai se perder, vai ser esquecido. Também nada de ruim que a gente fizer vai ficar no esquecimento. Tá? E nessa balança, né? É, é, de entre créditos e débitos, né? Nós teremos o saldo ali do da nossa evolução, tá? Entre o que a gente faz de bom e o que a gente faz de ruim, nós teremos ali o saldo, né? Como é que está a nossa conta perante a justiça divina, perante a nossa a nossa evolução, né? Certo? A Verusa está perguntando se tem possibilidade de não existir. Né? É, você fala de não reencarnar. Tem muitos espíritos que protelam o, o, a reencarnação. Tá? Podem protelar o tempo que for. E, esse, e essa protelação pode demorar milênios. Tá? Mas terão, terão que voltar a reencarnar. E outra. Ninguém pode deixar de existir. É uma dúvida, uma questão que surge muito assim, na, nas doutrinações, principalmente com respeito aos suicidas. Né? É, o, as pessoas que se matam, elas querem deixar de existir. Né? Pessoa que se mata, muito frequentemente, ela quer deixar de existir. Ela está sofrendo porque ela não sente gosto na vida, ela não sente sentido na vida, então ela quer deixar de existir. Perante a, a criação, perante a justiça divina, perante Deus, ninguém deixará de existir. Eu posso tentar 10 mil vezes me matar, mas eu não, nunca vou conseguir deixar de existir. Não há essa possibilidade. Entendeu? Não há essa possibilidade. Tá? Então, não vale a pena a gente ficar perdendo tempo. Então, a gente tem que partir dessa Nessa situação, né? nós, nós existimos, ponto. Alguém fez com que a gente existisse. Porque a pessoa que quer deixar de existir, ela, na verdade, ela quer fugir dos problemas. É uma fuga sistemática dos problemas que ela não se sente com condição de resolver, mas ela tem capacidade para resolver. Né? Todos nós temos capacidade para resolver os problemas de relacionamento, os problemas... Sexuais, os problemas morais, os problemas. Todos temos capacidade para evoluir. Não adianta a gente querer fugir pela porta falsa do suicídio. Ou do não existir. E não há essa possibilidade. Por isso que as pessoas se matam, continuam existindo no plano espiritual. Entendeu? Continuam existindo, tentam não existir mas né? Acabam criando alguns prejuízos para si Acabam criando alguns prejuízos né? Nessa tentativa de não existir Mas isso não vai poder perdurar para sempre Eles vão ter que fazer o caminho de retorno Entendeu? Então não há essa possibilidade Certo a Rosane, né? Mas falam que suicidas não têm perdão. Dentro do Espiritismo não se fala isso, tá, Rosane? Ok? Dentro do Espiritismo não se fala isso. É que veja bem, se a gente fala assim, ah, é, é, perdão, perdão é o quê? É você é, cometer um crime e não pagar por ele? Isso que seria o perdão. Né? Então, na visão espírita, é lógico, a gente comete um crime, a gente acaba tendo que pagar por ele. Nossa consciência nos cobra. Então a gente pode é, sofrer intimamente, a gente pode desencarnar, ir para um lugar de sofrimento, a gente, pode, né, a gente, pode, a gente vai ter que trabalhar pela, pela, por ajudar a quem a gente prejudicou. Tá? Então perdão, Deus perdoa sempre. Tanto que ele, ele nos dá sempre a oportunidade de recomeçar. Nós vamos ter quantas vidas nós precisarmos para evoluir. Então o perdão divino a gente conta sempre. É incondicional. Você errou, Deus já perdoou. Só que você vai ter que trabalhar pelo seu perdão íntimo. Entendeu? Então suicidas, homicidas, né? espíritos viciosos, é tudo, tudo que for ruim, nós teremos perdão. Só que não quer dizer que a gente não vai ter que pagar. Nós vamos ter que saudar as nossas dívidas. Se eu prejudiquei alguém, eu vou ter que ajudar essa pessoa. Mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que socorrê-la. Entendeu? Então, é, os, os suicidas, todos terão oportunidade de reencarnar novamente. Tá? Pode levar algum tempo para conseguirem estruturar um corpo saudável. Porque se eu atirei no coração, eu posso ter algumas reencarnações com problema no coração. Entendeu? Se eu me enforquei, eu posso ter algumas encarnações com problema no pescoço. Eu posso ter que ter algumas tentativas para reencarnar e não conseguir moldar um corpo perfeito nas primeiras tentativas. Entendeu? Mas sempre eu vou conseguir reconstruir. Se eu tiver boa vontade, perseverança, eu sempre vou reconstruir. Tá? Então... A Neuza, então, Alexandre, tem coisas que eu não consigo me perdoar. O problema, Neuza, é que às vezes a gente fica se autopunindo. Ao invés de analisar, porque os problemas que a gente caiu, que a gente errou, que a gente pisou na bola, tal, são problemas sérios, são, são questões importantes, que precisam ser analisadas com calma, com, de, com frieza, eu preciso dizer para mim exatamente o que eu fiz, os resultados, o tal, 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 né? E preciso me dispor à mudança, entendeu? Então analisar, perceber e mudar, me dispor à mudança. Às vezes eu não fiz esse processo ainda, eu só fiquei no me maltratar, eu só fiquei no me culpar mas não fiz exatamente o processo de analisar, de, 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 de detectar onde é que foram os erros certinho e me dispor a mudar. Aí entra a questão do trabalho para a mudança, né? Aí orar, né, buscar ajuda, trabalhar, trabalhos voluntários, aí entra uma série de coisas que podem me ajudar a superar a culpa, entendeu? Então tem muita coisa que você pode fazer, tá? Mas a culpa mesmo, que machuca geralmente é porque eu não fiz esse trabalho profundo de análise e de mudança, de, de, de me dispor a mudar, na verdade. Né? A gente às vezes fica só no, na cobrança, né? Certo. Ok. Estamos quase na hora, né? Já... Falta cinco minutinhos. Deixa eu ver se a gente terminou essa pergunta, né? Acho que tem mais um trechinho aqui, né? Deixa eu ver aqui. É, vamos terminar só isso aqui, ó. Ainda que faz parte da nota de Kardec, né? Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, é verdade, né? Nem sempre o subalterno vai se transformar num superior. Né? Ok. É, então ele está falando que tem a diferença entre a, a nossa vida social aqui e a vida espiritual. Né? Porque a nossa vida aqui material é limitada é limitada a 50 anos, 60 anos, 70, 80, 90 anos. Aí a gente já morre. Né? A vida espiritual, não. Nós não morremos espiritualmente. A gente não deixa de existir. Né? Okay. então a segunda que é a vida espiritual né? é, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo né? então todos na vida espiritual na vida espiritual assim, espiritual e material né? Quer dizer, desde que nós fomos criados até hoje né? Passado aí milhões de anos, nós continuamos dentro da vida, nós nunca deixamos de estar vivos, ou na matéria ou no plano espiritual. E todos nós seguiremos a nossa jornada rumo aos planos superiores, rumo aos planos superiores, rumo à felicidade cada vez maior, a consciência mais ampla, né? o sentimento mais profundo de amor, de paz, tudo isso é possível para nós, né? só dependendo do nosso esforço, tá? Certo, pessoal? A Grete colocou, né? Não deixamos de existir, mas temos a consciência do nosso ser, de quem fomos na vida material? Sim. Sim. Temos a consciência do nosso ser, e de quem fomos na vida material, isso se nós não estivermos num processo de amnésia ou até alienação, que pode acontecer, muito comum, tá? então tirando esse processo de alienação ou problema de memória, também comum, a pessoa tem sim a consciência, tanto que a maioria das pessoas que se matam, elas acham que não deu certo, a maioria dos que se matam acham que não deu certo. Quando eu, quando eu vou conversar com, com esses espíritos, eu pergunto o que aconteceu, tal, né? eles estão lá deprimidos, estão lá. Né? É, e aí a gente vai vendo o que aconteceu, eles falam que tentaram se matar. Aí eu falo assim, não deu certo, né? Aí eu falo não, não deu certo, porque eu continuei vivendo. Só que eles nem sabem que já estão mortos, né? Só que eles não sabem que estão mortos no plano espiritual. Estão mortos. Na matéria, não no plano espiritual. Continuam vivendo, continuam tendo, tendo consciência. É difícil, né? E não dá nem para dizer que já está morto, porque eles nem acreditam, né? Tem muitos que nem acreditam. Ah, como você está brincando? Como que eu consegui? Eu tô aqui sentindo a dor da ferida que eu causei. Eu tô sentindo a dor do que eu bebi, do que eu, né? Como é que eu tô? Né? Eu tô consciente aqui, entendeu? Mas sempre a gente pode ajudar, né? Então a gente envolve com amor, a gente proporciona o tratamento médico, a medicação que precisa, para aliviar daqueles tormentos. Né? Aí o espírito vai ficar em tratamento e quem sabe, né? A um breve tempo se preparando para reencarnar. Tá? Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer a nossa prece final, né? Agradecendo então mestre jesus pela oportunidade desta noite pelo livro dos espíritos por Allan kardec e pelos espíritos amigos essa pléiade de espíritos iluminados que responderam as questões com carinho com sabedoria para que nós pudéssemos hoje despertarmos a nossa consciência e adquirirmos a visão mais profunda da vida a vida, que é um precioso, uma preciosa oportunidade, que é um presente divino para todos nós, que nos cabe aproveitar, respeitar, amar e desenvolver. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem pessoal, finalizamos por hoje, obrigado tá? pela participação de vocês, pela compreensão de todos E obrigado pela amizade de sempre, tá que é o que mais vale Bom, fiquem com Deus e até amanhã, né amanhã a gente está aí de volta com o estudo do evangelho tá? Muita paz pessoal, até mais
1: Peço em Jesus, meu coração se acende no meu peito toda vez que eu sinto. Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração Os meus pensamentos se transformam E eu sinto que dentro do coração Vai surgindo, vai crescendo Sentimentos